0: Azul mi corazón, un espacio de acompañamiento, apoyo y expresión para familias azules, un aporte de concienciación sobre el espectro autista, compartiendo con el mundo nuestra experiencia de vida, nuestra lucha y nuestro gozo por vivir. Bienvenidos a nuestro viaje. ¿Qué tal? Bienvenidos a Azul mi corazón. Mi nombre es Gloria Zúñiga y estoy gustosa de recibirlos en este nuevo espacio que he preparado con muchísimo gusto, muchísima ilusión y muchísimo optimismo por hacer un aporte positivo y de calidad hacia temas que tienen que ver con la neurodiversidad y el espectro autista. Este podcast se trata básicamente de mi historia, de mi experiencia, de mi viaje al lado de mi pequeño corazón azul llamado Isabela, recientemente diagnosticada dentro del espectro. Isabela tiene cuatro años, entonces nosotras somos muy jóvenes en esta aventura de la maternidad, quizá conocemos muy poco, pero nos estamos enfrentando a una nueva aventura que vamos a asumir con mucha valentía, con mucho gozo y también con mucha felicidad y optimismo, pero sobre todo con muchísimo amor. Esto es Azul Mi Corazón. Bienvenidos. Azul Mi Corazón es una producción radiofónica, si es que todavía se les llama así, si no corríjanme porque a lo mejor ya estoy delatando mis años de mi edad y la cantidad de años que tengo de haber egresado de la universidad. Pero bueno, es una producción en donde... Me encantaría poder hacer un aporte positivo acerca de temas que tienen que ver con la neurodiversidad. Aquí vas a encontrar información destacada respecto al espectro autista, donde vamos a tener pláticas con invitados, vamos a tener recomendaciones de libros, de cinematografía, de series, documentos visuales o auditivos importantes que puedan hacerte un aporte para que tú construyas esta verdadera red informativa que pueda ayudarte a ti y a tu pequeño corazón azul a salir adelante. ¿Y por qué hago esto? Porque la verdad es que, como ya les comentaba en el bloquecito anterior, yo apenas tengo cuatro años siendo mamá y apenas tengo unos meses con este diagnóstico firme y ya fidedigno en mis manos. Sin embargo, me he topado con la barrera de que hay muy poca información que podemos nosotros rescatar como válida. Hay muchísimos mitos alrededor del autismo, hay muchísimos mitos y desinformación alrededor de la neurodiversidad, y creo que es importante que para que nosotros podamos sacar adelante a nuestros hijos, a nuestros pequeños corazones azules, o a nuestros grandes corazones azules, porque los niños autistas también crecen, ver la forma en construir un compendio informativo que nos ayude a construir esta ayuda que nuestros hijos necesitan, y que nosotros como padres también requerimos, ¿no? Nosotros también necesitamos expresarnos necesitamos desahogarnos por supuesto y necesitamos sentirnos apoyados para hacer lo mismo por ellos entonces Azul Mi Corazón tiene la intención de llegar a ustedes con la mayor humildad posible con la mayor apertura posible y también con todo el amor del mundo por mi hija y por el tuyo síguenos en redes sociales encuéntranos en Instagram y Facebook como Azul Mi Corazón y tú también píntate de azul Y bueno, ¿por dónde voy a empezar? Pues por el principio. Como todas ustedes o todos ustedes tienen una maravillosa historia del embarazo de sus hijos, de cómo es que llegaron al mundo y seguramente todas las noches, como a mi hija, les encanta escuchar este cuento de su arribo a la vida. Pero bueno, esta noción de contarle cuentos, pues ahora me ha dado a mí esta noción también de poder contar nuestra historia. Y nuestro principio, pues es como el de todas las mamás ilusionadas en la espera de, de esa personita que tanto han imaginado? que tanto han pensado? Yo desde siempre pensé que iba a ser mamá de una niña y que a esa niña cuando naciera le iba a poner Isabela. Gracias a la vida, al cielo, a Dios, a Yemanjá, en lo que ustedes crean, pues mi deseo se cumplió. Isabela llegó impactando y tumbando puertas. Llegó, sí, sin invitación, sin avisar, sin planeación, pero con mucho deseo de vivir. Ella se aferró a la vida dentro de mi vientre, Después de varios episodios en donde tuvimos que ser internadas, ambas digo, porque ella ya vivía dentro de mí, en el hospital, debido a ciertas crisis cardíacas en mi cuerpo que no tenían nada que ver con una patología o con algo orgánico, más bien podrían parecer crisis de ansiedad que el mismo embarazo y la sensación de estar embarazada estaban eh, aportando en mi vida, ¿no? Nosotras tuvimos el episodio más fuerte de arritmias cardíacas en donde estuvimos en el hospital alrededor de tres días tratando de estabilizar mi corazón y pues bueno, fui sometida a ciertos tratamientos y ciertos medicamentos que intuimos podrían ser quizá una de las razones por las cuales este diagnóstico de autismo ha llegado a nuestras vidas. Al lado de eso, mi embarazo, el embarazo de Isabela, fue un embarazo muy lindo, lleno de mucha ilusión, muy tranquilo, muy repleto de felicidad, pues con muchas ganas de conocerla como cualquier mamá, yo me imagino, ¿verdad?, Nace Isabela y la verdad es que cuando nace, pues fue un, un idilio desde el día 1 hasta la fecha. Yo caí enamoradísima de mi hija y pues la verdad siempre fue una bebé muy fácil de cuidar. No fue una bebé que tuviera problemas de sueño, aceptó muy bien la lactancia, eh, siempre fue una niña híbrida porque también tomaba, eh, tomaba fórmula. Entonces, Podríamos decir que su primera infancia ha sido de verdad tranquila y de verdad la hemos gozado, hemos estado acompañadas siempre, hemos estado juntas con el privilegio de poder cuidarla de primera mano. Así es que yo he vivido esta parte de la maternidad como un verdadero romance con mi hija en el sentido de, de que hemos podido disfrutarlo como el gozo mismo que trae la maternidad. Claro, ha tenido sus retos, ¿no? que para mí los retos han empezado digamos, a partir de los tres años. Pero bueno, en su etapa de bebita, la verdad es que no puedo más que sonreír porque son recuerdos tan hermosos, de esos ojos tan bellos, de puras sonrisas. Sin embargo, hubo ciertas señales que desde muy pequeña me indicaron que a lo mejor algo no estaba funcionando de forma correcta. Ahora que he empezado esta parte de Azul mi corazón, eh, bueno, antes del podcast hemos empezado nuestra actividad en redes sociales. En un ratito más les vamos a compartir por ahí nuestras redes para que nos sigan le den follow o le den like y vean también de qué se trata este aporte informativo. Mucha gente, muchísima gente, no saben la cantidad de gente, se han acercado conmigo para preguntarme cómo es que supe que mi hija necesitaba una evaluación del neurodesarrollo. Y bueno, para mí, como les estaba contando ahorita, había ciertos rasgos que no me, como que no me cuadraban del todo. no Había cosas que hacía, y mejor dicho, cosas que no hacía o que no lograba concretar que me prendían señales de alarma. Siendo hija de docentes, pues evidentemente mi primer fuente de conocimiento era pues mi mamá, que está involucrada en el desarrollo de los niños, en el aprendizaje. Le preguntaba, le platicaba, empezaba a leer por aquí, empezaba a leer por allá. Y bueno, decidíamos darle tiempo y estimularla. ¿Qué cosas te estoy diciendo? Pues de repente Isabela, a partir de los seis meses de edad, en adelante tenía ataques de risa sin ninguna razón. O sea, de repente ella podía estar viendo una ventana y se soltaba riendo. Y pues a nosotros obviamente nos enamoraba esa risa. Escuchar las carcajadas de un bebé siempre es satisfactorio. Sin embargo, ahora que he estado leyendo y he estado aprendiendo acerca de los rasgos distintivos y además de los comportamientos que pueden derivar en un diagnóstico, pues bueno, he entendido que quizá estas risas espontáneas y sin razón tenían que ver con la falta del procesamiento o con la deficiencia en un procesamiento, o en el entendimiento de un estímulo del exterior. Entonces, bueno, teníamos... Este tipo de, de ataquitos de risa, a lo mejor no atendía de repente cuando le estábamos llamando por su nombre, no imitaba los comportamientos. Ya ves que de repente hay niños que bailan mucho con sus manos, que empiezan a cantar witsi witsi araña. Ella lo hacía, pero lo hacía muy rara vez, etc. Entonces, estos comportamientos empezaron a hacerse como más preocupantes en mí. Empecé a leer mucho más respecto a estos temas y decidí ingresarnos en una clase de estimulación temprana en un sistema muy conocido mundialmente, que por ahí ya se tienen en una tienda de ropa, que la ropa está divina también. <ríe> Pero bueno, eh, empezamos a ir a esas clases de estimulación temprana que le sirvieron bastante, en donde ella desarrolló su marcha. Empezó a, a estar de pie más o menos alrededor de los 9, 10 meses y para el año cumplido ya estaba caminando con una marcha estable y constante, ¿no? Que eso pues habla acerca de un buen desarrollo motriz, sin embargo, pues hay otros rasgos que seguían siendo... Este ruido, principalmente en la parte de las interacciones, puesto que no había contacto visual, más que con papá y con mamá, regularmente con la abuela, que es la persona a la que más miraba, no le gustaba estar entre mucha gente, de repente no le gustaba que gente extraña y gente ajena a su círculo cercano la tocara, la cargara, no lloraba, pero se notaba su incomodidad y siempre, siempre recurría a los brazos de mamá, ¿no? Entonces, Isabela siempre ha sido la niña de mamá y la niña de papá, y estos comportamientos pues tienen que ver también no con esta parte de los procesamientos y la sensibilidad social que nos hacían ruidito. Y bueno, después de estar indagando y de estarle dando vueltas a la idea de esta necesidad de reforzar quizá las habilidades de Isabela, es que decidimos acudir a una evaluación. De, del neurodesarrollo que tiene que ver con el lenguaje, porque ya tenía cumplido sus dos años y aún no desarrollaba el lenguaje expresivo. Entendía ciertas palabras, algunas instrucciones, pero no lograba hacer ni balbuceos, ni decir mamá, papá, como el resto de los niños. Quizá a esas edades empiezan a desarrollar. Caemos entonces en manos de un gran equipo de neuropsicólogos, logópedas y psicopedagogos que nos han ayudado y quienes hasta el momento son el, el, la red profesional que respalda el desarrollo de las intervenciones de Isabela, que más adelante les estaré contando de quiénes se trata y más adelante ustedes mismos los estarán conociendo en esta primera temporada de Azul Mi Corazón. Entonces, bueno, después de darle muchísimas vueltas, llevamos a Isabela alrededor de los dos años y medio a sus primeras eh, terapias de lenguaje, puesto que siendo tan joven no podíamos todavía tener un diagnóstico fidedigno de espectro autista, aunque yo sé que a lo mejor a los 18 meses, en muchas otras partes, hay diagnósticos que llegan y llegan muy rápido, pues bueno, con ella fue un poco más difícil. Entonces tuvimos que ser muy pacientes y tuvimos que esperar el ritmo de ella y la forma en que ella se desarrollaba para poder entender qué es lo que estábamos tratando. Después de hacer muchas pruebas, pues viene la pandemia, tuvimos que suspender eh, alrededor de un año las visitas a sus terapias por la situación de salud en el mundo y bueno, empezando este año 2021 decidimos retomarlas para darle avance porque pues no podemos detenernos, ¿no? Alrededor de hace tres meses recibimos por fin nuestro diagnóstico para saber en qué grado del espectro nos encontramos y a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, así es como empieza nuestra aventura de Azul Mi Corazón. Eh, entendiendo que nosotros también tenemos muchísimas dudas, que nosotros también somos primerizos y también estamos descubriendo de qué se trata vivir en esta marea de información en esta montaña rusa de emociones pero siempre, siempre, siempre con la bandera del amor hacia nuestra hija Estás escuchando Azul mi corazón no te desconectes 10 blues. Y bien, pues estamos acá de regreso en Azul Mi Corazón, ahora con la sección Los 10 Blues, en donde en cada emisión de programa les estaré haciendo un conteo de 10 cosas, 10 aportes, 10 informaciones que creo que nos pueden servir para construir más nuestra red informativa y de apoyo para nuestros pequeños corazones azules. En esta primera emisión, los 10 blues se tratan acerca de las 10 cosas que he aprendido de mi pequeño corazón azul, Isabela. En el número 10, he aprendido a abrirme a nuevos conocimientos y experiencias. Y a lo mejor van a decir, ay, pues qué fácil, no, todo eso lo hacemos todos los días. Pero la verdad es que a mí en lo personal de repente me cuesta trabajo acceder a temas que a lo mejor no tienen que ver con mi interés personal. Sin embargo, ahora he entendido que la motivación es personal desde la afección hacia mi hija. Tengo que aprender acerca de la neurodiversidad, tengo que aprender acerca de neuropsicología, de logopedia, de terapias, de intervenciones, porque todo lo que yo aprenda, evidentemente, se va a reflejar en el desarrollo de más habilidades para Isabela. En el número 9, esta es una premisa súper importante, que cualquier diagnóstico no es un pronóstico de vida. No quiere decir que porque tengamos el diagnóstico de nuestro hijo en un grado 3 de autismo significa que no podamos mejorar sus habilidades y que no podamos contribuir para el mejoramiento de su calidad de vida. Nosotros no sabemos cuáles van a ser los alcances de nuestros hijos, pero sí sabemos que si los ayudamos vamos a contribuir a que estos alcances crezcan, a que ellos sean lo más independiente lo más capaces y lo más felices que puedan ser como personas. En el número 8 he aprendido a celebrar cada logro, desde el hecho de que sepa conectar un lego con otro hasta que sepa vestirse, lavarse los dientes y bañarse por sí misma. La verdad es que he aprendido que no solo los logros tienen, los grandes logros tienen medallas, también hay cosas que eh, desde lo pequeño van formando un gran cúmulo de habilidades y esto lo he entendido gracias a todos los logros que mi pequeña todos los días tiene. En el número 7, he aprendido a que está bien pedir ayuda. Aquí, en un trabajo personal, he de contarles que soy una persona bastante soberbia, que no me gusta, que la gente me ayude, que me gusta resolver mis propias eh, situaciones. Sin embargo, he entendido gracias al cansancio, gracias a la necesidad y gracias a la sensibilidad que esa situación me ha hecho desarrollar, que está bien pedir ayuda, pedir ayuda profesional para mí y para mi hija, para mi familia, porque estando bien desde el centro vamos a proveerle un ambiente óptimo para su desarrollo. Entonces, primero que nada es enfocarnos en estar bien nosotros para que ese bienestar se refleje en nuestros hijos. Y si estar bien significa a lo mejor pedirle a, a la niñera que venga dos horas a cuidar a tu hija para que tú puedas salir, hacer tus pendientes o en mi caso, por ejemplo, dar una clase tranquila, tener el apoyo de mi mamá que siempre me la cuida, tener el apoyo de papá Isabela que siempre juega con ella, tener el apoyo de mis amigos que me escuchan cuando necesito hablar de algo, tener el apoyo de ustedes que están escuchando este espacio, pues bueno, en realidad agradece uno este espacio que la gente hace en su vida y en su corazón por sostener quienes somos desde la maternidad en este espectro azul. He aprendido también en el número 6 a soltar la culpa. No hay nada que yo haya hecho bien o mal para que en el diagnóstico de mi hija. No hay nada que yo esté haciendo para que el espectro autista se haya presentado en nuestra vida. El autismo la eligió, así es. Fue una lotería genética, fue una lotería de formación. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es salir adelante a pesar de esta condición. En el número 5, Intentar ser la mejor versión de mí todos los días, y esto es algo que me repito todos los días que despierto. Siempre dar lo mejor de mí, por mí y para ella. En el número cuatro, el amor no necesita palabras. He entendido tantos lenguajes diferentes y gracias a mi formación como comunicóloga creo que he desarrollado más aún esa sensibilidad por la comunicación no verbal y he aprendido a tener este código intrínseco entre mi pequeño corazón azul y yo, que quizá muchas mamás también pueden entender ese sentimiento de conocer una mirada, de conocer un movimiento y saber qué necesita a pesar de que no puedan hablar. En el número 3 he aprendido que yo también puedo contribuir al cambio. Y no, no nada más hablo acerca de realizar una producción y donde todo el mundo puede escucharte, ¿no? Sino yo desde mí puedo cambiar esta perspectiva. Yo desde mí puedo informar a mi familia de qué es lo que está pasando, de la marea que estamos viviendo y cómo pueden ayudarnos yo desde mí puedo ser un ser informado e informante acerca de temas de neurodiversidad y del autismo. En el número dos, he aprendido acerca de la empatía y no nada más con familias azules y neurodiversas, sino también a entender los marcos referenciales que las demás personas presentan cuando se involucran en un acto comunicativo conmigo. He entendido y he sido más sensible, más abierta y más humilde. Y en el número uno, he aprendido a ser fuerte como mi hija. Verla todos los días afrontar esa escalera tan alta que sube para llegar a sus terapias e intervenciones, ver la forma en que no llora y se despide de mí con alegría, me hace inspirarme todos los días para poder seguir adelante y saber que si ella puede afrontarse a lo desconocido, también puedo yo. Los 10 Blues Dicen que estás fuera de este mundo Para mí esa no es tu realidad Dicen que los ruidos te molestan Que siempre comes lo mismo Que no te gusta esperar Dicen que te pones impaciente cuando cambian tu rutina, te suele desesperar. Pero cuando siento tus manitas, y tus ojos los puedo mirar. Y tu risa se escucha en mi alma, no hay amor que se pueda igualar. Desde el librero. a Desde el Librero, esta sección en donde les estaré recomendando lecturas importantes e impactantes, ya saben, siempre desde mi perspectiva personal respecto a temas de la neurodiversidad y en específico del espectro autista. En esta ocasión les voy a hablar de un libro súper bello que de verdad les recomiendo que pongan y que tengan en su mesita de noche como lectura obligada. Es una novela gráfica, por lo tal por lo cual, perdón, hace mmm, más ágil la lectura, más divertida, y sobre todo podemos compartirlos con los demás miembros de la casa, incluyendo a nuestro pequeño corazón azul. Al tener dibujos y hacer una suerte de cómic nos ayuda en la narrativa y, y absorber esta de una forma más, más fácil. Bueno, esta novela de la que les estoy hablando es Habla María, de Beth Bern Bernardo Fernández, que es un artista gráfico mexicano, que se ha dedicado a pues, a la creación de historias, historietas, a través de dibujos y de textos importantes. En esta novela, Bev abre las puertas de su, de su realidad y nos cuenta la historia de su hija, María, una niña dentro del espectro autista en una categoría no verbal que trata de entender el mundo y que está narrada desde dos voces. La primera es la voz de Bev, su papá, quien es testigo de todo el desarrollo de toda la... La marea de situaciones en torno a María y que habla también desde una forma muy personal acerca de su viaje para la aceptación del diagnóstico y para la activación de la ayuda hacia su hija. Y la otra voz que a mí me parece la más adorable e interesante es la de María, que vive en la imaginación de Beth en donde él supone las cosas que María piensa, las cosas que María planea de acuerdo a sus comportamientos corporales y bueno, trata de desmenuzar la realidad de su hija y la forma en que ella percibe al mundo. En realidad, Habla María es la historia de un padre enamorado de su hija, preocupado y enamorado en el sentido pues lindo, ¿verdad? No en un sentido negativo, sino eh, desde el amor y desde las ganas de ayudarla por el amor que siente hacia su hija. También habla y quizá por eso me siento muy identificada de esta necesidad que tenemos los padres con niños dentro del, del espectro de proveer un escenario mundial más amable para ellos, no de hacer este aporte informativo y formativo en donde nuestros hijos puedan desarrollarse más sanamente, porque la verdad es que tanto a mí como me imagino muchísimos padres con niños dentro del espectro nos aterra la idea del bullying nos aterra la idea del señalamiento social las miradas, los juicios y la forma en que van a herir las susceptibilidades y las emociones de nuestros hijos en caso de que sucediera. Entonces, hacer este aporte y esta colaboración hacia el mundo nos da la esperanza y nos da la sensación de que puede estar bien, de que estamos preparando y estamos informando al mundo para cuando nuestros pequeños crezcan y tengan que salir a él. Entonces, yo les recomiendo muchísimo esta novela Habla María de Beth. Desde el librero. les traigo una recomendación de uno de mis estudios favoritos de la vida que es Disney Pixar antes de empezar la sección tienen que saber algo de mí soy súper fan de Disney y de toda la marca Disney Disneyland tenga que ver todo lo que tenga que ver con ellos así es que será muy recurrente que yo traiga materiales de este estudio pero bueno aquí tengo todos los argumentos posibles para recomendarles este corto que pueden encontrarlo en la plataforma digital de Disney, Disney Plus. Y les estoy hablando de Float o Vuela. Este corto forma parte de un, un compendio de cortos que Pixar lanzó precisamente con la apertura de esta plataforma en el mundo, Spark Shorts, en donde ellos mmm, lo que hacen es contar nuevas historias, traer nuevos contadores de historias y nuevas formas de narrativa para que nosotros experimentemos experiencias, valga la redundancia, audiovisuales distintas, ¿no? Entonces, Float es la historia de un padre soltero con un niño que es diferente a los demás niños. Resulta que un día eh, este padre está en el patio con su hijo y le enseña un diente de león, lo sopla, y al momento en que el diente de león sopla, su hijo de meses de edad empieza a flotar. Entonces, el padre, al ver... Las miradas del resto de la gente del vecindario decide esconderse y esconder a su hijo de la sociedad para que no lo juzguen, para que no lo lastimen y sobre todo para no exponerlo ante las emociones de las personas que no entienden en realidad qué es lo que está pasando. Entonces al momento de esconderse, pues bueno, la narrativa visual se transforma y todo se convierte oscuro. Y nos habla acerca de la soledad misma que meternos en nuestro hogar y meter a nuestros hijos en nuestra casa sin que convivan con los demás puede traernos. Este corto, sin contarles el final, obviamente es un aporte muy, muy emotivo hacia el tema del autismo, precisamente porque lo trata con tal poesía y lo trata con tal sensibilidad que, la verdad, pues como siempre yo lloré. Yo lloro con todo, pero bueno, yo lloré bastante cuando lo vi. Y la verdad creo que puede ayudarnos muchísimo a sensibilizar y a sensibilizarnos respecto a la realidad que vivimos como padres. Y si nosotros no tenemos ninguna persona o no, no estamos viviendo dentro del espectro, pues bueno, sensibilizarnos de acuerdo a las situaciones que las demás personas que sí tienen un hijo con una neurodiversidad, con una discapacidad o con alguna situación que los haga ser diferentes y que los señalemos como diferentes sienten y viven, así es que les súper recomiendo que vean Float o Vuela dentro de los Spark Shorts en Disney Plus es la verdad un agasajo visual, es hermoso musicalmente y sobre todo es hermoso narrativamente se lo recomiendo muchísimo, Float de Pixar El Encuadre Y bien amigos, hemos llegado al final de Azul Mi Corazón en esta primera emisión. La verdad es que ha sido un verdadero placer que me acompañen hasta estas alturas del programa. Espero que se hayan quedado, espero que les haya gustado y sobre todo espero que haya ayudado a tener una visión más amplia acerca de la vida dentro del espectro o acompañando el espectro, pero sobre todo a generar esta sensibilidad o a desarrollar esta sensibilidad en función de las familias, de las personas y de los seres que estamos viviendo esta situación. Es para mí un verdadero placer seguirlo saludando seguir eh, contando con su presencia y bueno, también quiero agradecer a mi amigo y compañero Heriberto Jaramillo quien hizo toda la asesoría sonora la creación y el diseño de este programa, muchas gracias Eri por tu talento y muchísimas gracias por tu compañía y apoyo y a ti que me estás escuchando, la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para decirte lo mucho que para mí significa que te hayas quedado hasta este momento del programa. Encuéntranos dentro de dos jueves en el mismo canal. Si no le has dado like, por favor, dale like a nuestras redes sociales. Si no has dado follow a nuestros canales, por favor, dale follow para que las aplicaciones te avisen en qué momento nuestro podcast está listo. Mientras tanto, yo me iré a preparar el siguiente episodio siempre con la esperanza de encontrarte aquí, en este espacio que también es tuyo, porque Azul es mi corazón. Tu compañía en este espacio nos ayuda a sembrar la semilla de la empatía. Gracias. Te esperamos en la próxima emisión de Azul mi corazón.